0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, dieser Podcast ist für Menschen, die neugierig und offen sind und Lust haben, etwas dazu zu lernen er ist für Menschen, die sich mit einem informierten Blick selbst eine Meinung bilden möchten und die unsere Arbeitswelt von morgen mitgestalten möchten. Im Lea-Podcast holen wir uns dafür regelmäßig spannende Gäste auf die Bühne, damit du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bestens darüber informiert bist, was sich in unserer Arbeitswelt tut. Ja, Startups in Berlin, das ist schon eine Marke für sich. Viele träumen davon, mit ihrem Startup das Große loszuziehen, auf Wachstumskurs zu gehen, hochzuskalieren, das Vertrauen der Investoren in Millionenhöhe zu gewinnen und dann vielleicht irgendwann entweder zu verkaufen oder einfach einen Traumjob zu haben in einem Umfeld, das man sich selbst geschaffen hat. Ja, wie fühlt sich das an, das geschafft zu haben oder ähm, kurz davor zu sein, ein Unicorn zu werden oder vielleicht auch noch auf dem Weg zu sein? Wie kann es gelingen? Was braucht es dafür? Und um hier einen ganz persönlichen Einblick zu bekommen, habe ich heute Johannes Plehn eingeladen, mit dem ich nun seit ein paar Jahren immer mal wieder ein bisschen zusammenarbeite und es nun endlich geschafft habe, dass er zu mir ins Podcaststudio kommt. Ja, Johannes ist ähm, Gründer und Managing Director von Seven Senders und er gründete das Logistikunternehmen 2015 zusammen mit Thomas Hagemann. Und Seven Senders, das erzählt er uns gleich auch noch genauer, ist eine europaweite Delivery-Plattform, die, ich glaube, mittlerweile über 50 Länder und über 100 lokale Paketzusteller miteinander verbindet und wie das Geschäftsmodell aussieht, das kann er natürlich viel besser erklären. Ja, schön, dass du da bist, lieber Johannes, herzlich willkommen ähm, hier im Lea-Podcast und äh, ja, magst du zu meiner Anmoderation noch was dazufügen, wer du bist, wer Seven Sanders ist, stell dich gerne auch noch mal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christina, schön hier zu sein. Ähm, nein, also das war das war eine sehr gute Einleitung, ähm, ähm, dem habe ich gar nicht allzu viel hinzuzufügen, ähm, aber vielleicht kurz zu meiner Person, genau, ich bin der Gründer zusammen ähm, mit einem Studienkollegen, Thomas Hagemann, habe ich Seven Centers gegründet 2015 und wir machen das jetzt äh, seit acht Jahren, ähm, kann sicher gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen wie wir dazu gekommen sind und wie unsere Reise bisher aussah. Ähm, aber du hast das ganz gut getroffen. Ähm, ich versuche ähm, seit acht Jahren, mir meinen Traumjob selbst zu schaffen und bisher gelingt mir das ganz gut.
0: Ja, super. Ja, genau. Also ähm, die Geschichte mit dem Bierdeckel, die möchte ich natürlich ähm, erstmal hören. <lacht>
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also, wie haben wir Seven Centers gegründet? Ähm, vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich habe ganz ursprünglich mal in Karlsruhe studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, und ähm, bin dann nach meiner Zeit äh, in Karlsruhe nach Zürich gegangen, habe dort promoviert im Bereich Supply Chain Management, hatte ganz unterschiedliche Vertiefungen, ähm, also sehr strategisch gearbeitet für Automobilkonzerne, dort äh, so Netzwerke geplant, also wo hat man seine Lieferanten sitzen und wo produziert man und wie bringt man jetzt die C-Klasse nach China. Also das war so sehr, sehr auf höherem Level und ähm, mir war klar, nachdem ich fertig war in, in Zürich, dass ich selber eine Firma gründen möchte und gleichzeitig war mir aber auch klar, dass die Firma irgendwie ein Problem lösen soll. Und äh, wer Zürich kennt und ich liebe Zürich und ich mag auch die Schweiz, ähm, das, das hat unheimlich viel, aber was die Schweiz nicht hat und ganz insbesondere Zürich nicht, äh, sind Probleme. Und äh, deswegen war für mich klar, ich muss irgendwie raus aus der Schweiz und und rein, auch so in dieses digitale Umfeld ähm, rein, in Bereiche oder in, in Städte, in Regionen, wo, wo irgendwie viel passiert. Und da war irgendwie Paris, London und Berlin. Und letztendlich ist es dann Berlin geworden. Und ich habe hier in Berlin dann wieder Thomas getroffen, mit dem ich auch zusammen studiert habe. Und ähm, genau, tatsächlich saßen wir dann ähm, eines Nachmittags, ich ähm, glaube, drei Wochen hier, ähm, saßen wir ähm, beim... Biergarten und haben auf dem Bierdeckel quasi die Idee skizziert, die wir heute auch ziemlich genau, also ich habe auch den Bierdeckel hier noch ähm, in meiner Schublade, tatsächlich ziemlich genau die Idee skizziert, die wir heute äh, immer noch umgesetzt oder immer noch an der Umsetzung sind und immer noch das Problem lösen, das wir damals im Sinn hatten.
0: Ja, super. Das ist ja ähm, fast so gut wie die Garage, die berühmte der Bioteque. Genau. Sehr gut. Ja, ähm, genau, das, das Geschäftsmodell lässt sich das kurz skizzieren. Also ich habe im Kopf, es geht ja nicht nur darum, da einfach irgendwelche Paketzusteller äh, miteinander zu vernetzen, sondern da hängt ja ganz viel innovative Technologie auch dahinter, Big Data. Ähm, genau, erzähl doch mal, wie funktioniert das überhaupt? Wer sind denn überhaupt eure Kunden und wessen Probleme löst ihr jetzt damit?
1: Dann lass mich doch vielleicht einfach damit anfangen, wie wir damals yeah. auf das Problem gestoßen sind. Yeah. Also ich bin nach Berlin gekommen, um da vielleicht ähm, kurz fortzusetzen und habe hier für einen Online-Shop gearbeitet und war zuständig für die ganzen Operations, also für die, für die Lagerhaltung, für den Versand, Kundenservice etc. Und wir hatten ein riesengroßes Problem und das war der internationale Versand. Also wir haben innerhalb von Deutschland Pakete verschickt, äh, die waren am nächsten Tag geliefert. Das Ganze hat jetzt irgendwie 2,70 Euro gekostet, ähm, ging total schnell, war ein, war ein toller Service. Ähm, Retouren waren einfach, das Tracking hat funktioniert. Also war wirklich alles, wie man sich das vorstellt. Wenn wir aber ins Ausland verschickt haben, nach Frankreich, nach, nach, nach Amsterdam, in die Niederlande, war das auf einmal der absolute Horror. Also wir haben nicht mehr 2,70 Euro bezahlt, sondern 9 Euro die Pakete haben vier Tage gedauert ähm, für die Zustellung. Es gab kein Tracking mehr. Die Retouren waren schlecht. Also es war wirklich so, wo du dachtest, so hä, also irgendwas stimmt hier doch nicht. Ne? Also ja. wir sind in Europa. Was für ein irgendwie toller Kontinent. Ähm, ich bin hier bekennender Europäer. finde äh, Findest den besten Kontinent, äh, den wir auf der Welt haben. Ähm, und äh, im Ende ist es auch eine Ries ein Riesenmarkt mit über 500 Millionen Konsumenten. Ähm, aber wir tendieren einfach dazu, quasi jeder sein eigenes Süppchen da zu kochen. Und so ist das auch, wenn man versucht, in Europa Pakete zu verschicken. Und da haben wir halt gedacht, okay, irgendwas läuft hier falsch. Und haben uns dann zusammengesetzt mit anderen Shops und siehe da, alle hatten genau das gleiche Problem. Nur einer am Tisch, ähm, der hatte das Problem überhaupt nicht. Das war der Kollege von Zalando damals. Und der hat gesagt, okay, also ihr seid ja auch bescheuert. Also warum okay. gebt ihr denn in Deutschland der, dem deutschen Paketzusteller die Pakete, die eigentlich nach Frankreich sollen? Ja. Also ihr müsst die dem französischen Anbieter geben, weil der ist ja spezialisiert darauf, quasi in Frankreich Pakete zuzustellen. Und ähm, ja, wir hatten halt gesagt, okay, klar, cool, wenn wenn wir die Größe von Zalando hätten, dann dann würden wir auch irgendwie direkt mit dem Zusteller in Frankreich integrieren. Wir würden ähm, unsere 5000 Pakete nehmen, einen, einen Truck organisieren, der dann nach Frankreich fährt und die Pakete dort lokal übergibt. Nun haben wir aber nur, weiß ich nicht, 200, 300, der andere vielleicht 400. Ähm, und wir haben quasi schlicht diese Skalen nicht, um um jetzt quasi einen Truck auszulasten, der nach Frankreich fährt und die Pakete dort übergibt. Und dann hatten wir so eine, ähm, war es eigentlich ganz cool, wir hatten so ein, so ein, so ein Treffen und da, daraus entstand dann eine recht gute Energie und wir haben gesagt, hey, aber dann lass uns doch, dann lass uns doch äh, kooperieren. Ja, also ich habe irgendwie 200 Pakete, äh, der nächste Shop hat irgendwie 300. Wir legen die einfach zusammen, ordern uns einen Truck und, und fahren dann quasi gemeinsam nach Frankreich. Und das hat dann aber, ist dann im Sand verlaufen, wie das dann so ist. Ne? Der eine hatte dann am nächsten Tag keine Zeit mehr, der nächste war im Urlaub. Dann gab es so Fragestellungen, ja okay, aber wenn du ähm, eigentlich immer 200 Pakete hast, jetzt aber auf einmal 400, ähm, wer organisiert das dann? Wer bezahlt den Truck? Wer integriert den Carrier? Und in dem Moment war es dann irgendwann klar, das funktioniert nicht und das fliegt nicht. Und es braucht einfach eine externe Partei, die sich um diese ganze Orchestrierung dieser Lieferkette kümmert. Und auf der Basis haben wir dann Seven Senders gegründet. Und was wir, was wir tun ist, wir haben alle europäischen Paketzusteller in eine Plattform integriert ähm, und ermöglichen dem Online-Shop, das sind unsere Kunden, ermöglichen dem Online-Shop mit, mit einer Anbindung über unsere Plattform Seven Senders quasi diese ganze Bandbreite an lokalen Zustellern zu nutzen, um die Konsumenten in Europa glücklich zu machen. Und ähm, das gibt dir quasi als Online-Shop erstmal eine Flexibilität, also eine, eine einfache ähm, Möglichkeit, mit lokalen Spezialisten zu arbeiten, um dann dem Endkonsumenten eben den besten Preis oder die beste ähm, Servicequalität, hohe Geschwindigkeit etc. sicherzustellen in der Zustellung.
0: Ja, ja du, vielen Dank. Ähm, wir gehen so viele Sachen durch den Kopf während ich dir zuhöre. Auf der einen Seite denke ich, okay, ich würde dir als Investorin auch mein Geld geben. Woran <lacht> liegt es? Sehr gut. Es liegt natürlich, es ist so eine Traumgeschichte, die du erzählst. Ne? Also traumhaft. Also da ist so ein Problem, das ist so total klar. Da leiden ganz viele drunter. Ja, man hat irgendwie die Fachkompetenz, das zu lösen. Dann gründet man was. Also das ist ja, glaube ich, was. Also da sind ganz viele auf der Suche danach, ne? Also wie oft hört man auch so in dieser ganzen Gründerszene, ja, wir, wir suchen, wir haben uns jetzt hier getroffen, wir sind zu zweit, <lacht> sorry, oder zu dritt zusammen. Wir suchen noch ein Problem, das <lacht> wir irgendwie lösen können. Ja. <lacht> wir wollen was gründen, genau. Und dann höre ich dir natürlich zu mit was für einer Klarheit du das so erzählst und ähm, wie schön du das so in dieses äh, Storytelling packst und Denkst so, ja, und es braucht einfach auch so Typen wie dich, die das dann auch gut erzählen und vermitteln können. Und da sind wir eigentlich auch gleich bei meiner nächsten Frage, nämlich, glaubst du, dass es sowas gibt wie Erfolgsfaktoren für Startups und wenn ja, welche wären das oder sagst du, Nee, das ist total Quark. Also weil man kann das eine mit dem anderen überhaupt gar nicht vergleichen und irgendwie ist mhm. einfach auch Zufall, ja. Also Zufall, ob du halt im Leben dann so auf so eine Idee stößt oder nicht und ob es dich dann erwischt oder nicht. Aber man kann es irgendwie mhm. nicht wirklich steuern oder so, ja. Also wie ist da so deine Sicht auf die Dinge?
1: Zufall ist es nicht, aus meiner Sicht. Ähm, hat natürlich eine Menge mit. Glück zu tun. Ähm, in, in, in meinem Umfeld hört man dann häufig äh, Timing, <lacht> ähm, was glaube ich so ein bisschen äh, fast das Gleiche ist. Also ich, ich würde mal sagen, es gibt ganz viele Gründe, warum sowas schief gehen kann. Wenn ich auf die Erfolgsfaktoren blicke, die stimmen sollten und so ein bisschen abstrahiere, sind das eigentlich immer die gleichen. Das ist dass das Team, das ist der Markt, und es ist das Produkt. Mhm. Und wir waren jetzt ja gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Produkt, wie das bei uns damals entstanden ist. Ähm, ich glaube da sehr stark dran, du musst ein Produkt finden und eine Lösung für ein Problem. Du musst irgendein Produkt finden, man nennt es auch so Product Market Fit. Ähm, du musst ein Produkt finden, das ein echtes Problem löst. Und dann brauchst du einen Markt, der groß genug ist, so dass du mit diesem Produkt da rein skalieren kannst. Und das dritte, also Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Bademode für Seepferdchen machst, dann kann das irgendwie fantastisch gut sein. Ja? Also dann, dann löst du vielleicht ein echtes Problem, aber der Markt ist einfach mini. Ja? Also dann wirst du jetzt kein großes Unternehmen mit aufbauen. Ähm, während du, wenn du jetzt irgendwie es schaffst, Leute von A nach B zu beamen, dann löst du mit dem Thema Mobilität wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Also das sind einfach so unterschiedliche Marktgrößen, die du angehen kannst. Und dann aber gerade zu Beginn ist es das Team. Also schaffst du ein Team, das in der Lage ist, dieses Produkt auch erfolgreich in diesen Markt zu skalieren? Ähm, weil du halt eben, ja, auf der, und da komme ich jetzt ein bisschen zu dem, was ich eigentlich gesagt habe, du kannst auf dem Weg natürlich brutal viele Fehler machen und viele davon sind auch einfach fatal. Und das Team entscheidet, ob du, ob du es schaffst, quasi dieses Produkt erfolgreich über lange Zeit am Markt dann auch ähm, zu platzieren.
0: Mhm. Ja, finde ich wieder super spannend, das so zu hören, vor allen Dingen ähm, auch darauf zu achten, was du nicht sagst. Ja, weil man könnte ja auch, ähm, oder oder wenn man wenn man vielen zuhört, die vorhaben, was zu gründen oder gerade was gegründet haben, dann geht es nämlich auch viel um so Themen wie, ja, was ist da so mein Purpose? ja Oder was ist so die Bestimmung? Oder was will ich in die Welt bringen? Oder was ist äh, so als Gründerin oder Gründer eigentlich so, so mein ureigener Beitrag zu dieser Welt? ja Und um solche hm. Fragen geht es nämlich ganz häufig. Und dann höre ich dir so zu und höre dir ne, so dieses relativ, ja, sachliche oder nüchterne ne, draufschauen und sagen, hey, ne, Product-Market-Fit und so. Und da muss man aber, glaube ich, auch, ne, Frage, muss man aber auch in der Lage sein, mitunter, ähm, zurückstellen zu können, was einem vielleicht eigentlich auch noch Spaß machen würde. Oder gehört das dann doch als vierter Faktor sozusagen dazu, dass man Gründer hat, die genau darauf dann auch Bock haben, das umzusetzen? Ja? Oder, oder ist es eben wirklich so, dass du sagst, nee, da muss man sich einfach auch mal ein Stück davon distanzieren und sagen, ja, okay, es hätte mir vielleicht größeren Spaß gemacht, ja eben die die Badeanzüge für die Seepferdchen zu produzieren, ähm, aber ähm, äh, da gucke ich nicht hin. Darum geht es hier nicht.
1: Was ja, was, oder so. Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, du guck mal, ich, ich glaube, die, die du hast mich jetzt ja gefragt, ähm, wie schafft man es, ein möglichst großes Unternehmen, also das ist irgendwie eingangs irgendwie vom, ja. vom, äh, vom Unicorn gesprochen, also irgendwie ein Unternehmen, das eine Milliarde plus wert ist. Ähm, da sind die Faktoren, die ich genannt habe, entscheidend. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass, ähm, dass du damit als Gründer glücklich wirst. Ne? Also ich glaube, so, dass, dass, dass es dir Spaß machen sollte. Ähm, das, das hilft natürlich enorm. Ne? Mhm. Also, wenn du, ich glaube nicht, dass du das durchhältst. Also mhm. guck mal, Wir machen das jetzt irgendwie seit acht Jahren. Ähm, du hörst auch immer wieder äh, die Phrase, es ist kein Sprint, sondern Marathon. Ähm, ähm, das ist, das ist ein, ein langes Projekt, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wenn du damit ähm, selber während der Zeit mit dir nicht irgendwie im, im Reinen, im Klaren bist und auch irgendwie da, da Dinge tust, auf die du überhaupt gar keinen Bock hast, dann wird das nicht klappen. Mhm. Und umgekehrt ähm, fand ich es ganz interessant, wie, wie du die Frage begonnen hast. Ich glaube, es ist schon wichtig, quasi seinen eigenen Purpose oder, oder wo will man hin mit dem Leben, ähm, sich dessen klar zu sein und das dann auch übereinander zu legen mit wie ist das Unternehmen aufgebaut und wie wird das Unternehmen skaliert? Aber am Ende, die Kunden, den Kunden ist ja egal, ob also den, den Kunden muss ich ein Problem lösen. Und den Kunden ist ja egal, was ich als Johannes Plehn als, als Purpose für mein Leben definiert habe. Die Kunden sehen ja den Mehrwert in dem Produkt. Ne? Und, mhm. und deswegen genau. muss man das, glaube ich, so ein bisschen abstrahieren. Also, mhm. also Zumindest bin ich so da rangegangen. Ne? Das muss, genau. ja, glaube ich, jeder selber wissen.
0: Ja, aber da, klar, das eine ist sozusagen die Innensicht und das andere ist eben die Außensicht. Genau. So, ne? Und ähm, de, klar, dem, den Markt interessiert das erstmal nicht. Aber und wenn man, ja, vielleicht noch
1: ganz kurz, klar. was natürlich enorm wichtig ist und hilft, ist, ähm, also ich habe jetzt hier gesagt, das Team. Und das, das ist natürlich zu Beginn, ist man da alleine oder wir waren zu zweit. Und das Team weiter aufzubauen, ist natürlich brutal wichtig und, und auch entscheidend. Und da bedarf es wirklich natürlich auch einer gewissen Begeisterungsfähigkeit und, und der, der Fähigkeit, Leute für eine für eine Idee, und mehr ist es ja am Anfang nicht, ne für eine Idee mitzunehmen und zu begeistern und, und die davon äh, zu überzeugen im besten Sinne, ähm, zu sagen so, hey, komm, mach mit. Also das ist das ist irgendwie ähm, was Großes oder was Tolles, was wir hier gerade aufbauen. Und ich glaube, wenn du da nicht selbst dahinter stehst, also es gibt ja, die ganze Welt da draußen zweifelt ja und sagt, ja, das wird eh nichts und das klappt nicht und da hat eh keiner drauf gewartet. Also wenn du da selber nicht dran glaubst und selber nicht begeistert von bist, also wer denn sonst? Ne? Also das, deswegen ist das, glaube ich, schon wichtig, dass man das im Einklang hat.
0: Ja, ja genau. Hast du da sogar noch irgendwie eine Erinnerung an also eure Anfänge? Na, ihr wart zu zweit, dann wurde euch relativ schnell klar, ihr braucht ein Team von richtig guten Leuten, damit das klappen kann, schon allein, weil ihr das gar nicht alleine alles wuppen könnt. Ähm, hm. wie, wie habt ihr das denn dann gemacht? Also, seid ihr auf Leute zugegangen, die ihr sowieso schon kanntet? Habt ihr eure Netzwerke angezapft? Seid ihr über irgendwelche Plattformen gegangen? Also, wie habt ihr es denn geschafft, so euer ähm, Gründerteam oder das Team um euch herum dann überhaupt erstmal an den Start
1: zu bekommen? Sicher eine ganz große Herausforderung ähm, zu Beginn. Ähm, das Schwierigste ist tatsächlich, die Aufmerksamkeit von den guten Leuten zu bekommen. Also wenn du einmal mit den Personen im Gespräch bist, dann, dann geht das. Ne? Also dann, dann kann man sie überzeugen und begeistern. Aber also wie kommt man denn überhaupt an die, an die guten Leute ran? Und da hast du schon eine Sache genannt. Das eigene Netzwerk hilft natürlich enorm. Und das haben wir damals ganz gut nutzen können. Das gibt dir natürlich auch wieder Vertrauen. Ne? Also wenn wenn dir jetzt jemand sagt so, hey, ein sehr guter Freund von mir, eine sehr gute Freundin von mir, die ist super, die startet gerade ihr eigenes Unternehmen, sprich mal mit der, dann hast du natürlich als, 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 als Gründer, als Gründerin schon, schon einen riesen Vorsprung oder quasi eine ganz gute Startposition, sagen wir es mal so. Ähm, im Vergleich zu, du bist jetzt irgendwie auf der Straße von irgendeinem windigen Typen angesprochen, der sagt, ich gründe gerade mein Unternehmen. Da ist wahrscheinlich jeder eher so ein bisschen zweifelhaft unterwegs. Also das ist so also das eine, das Netzwerk. Und dann muss man, muss man sagen, jetzt auch nochmal acht Jahre zurück. Da hilft natürlich der Standort Berlin auch enorm. Mhm. Und vielleicht auch nochmal so zu dem aus Zürich weg wegen den Problemen. Ähm, du hast in Berlin, es wird natürlich irgendwie immer weniger, auch mit den, mit den, mit den höheren mit den höheren Lebenskosten, aber du hast in Berlin einfach eine Stadt, wo Leute hinkommen, die sagen so, hey, ich habe jetzt einfach Bock für die nächsten vier Jahre ähm, hier in Berlin zu sein, vielleicht am Wochenende mal feiern zu gehen, für ein Startup zu arbeiten und das ist so ein, das ist ein Lebensgefühl, das ist äh, Lifestyle, das ist irgendwie eine Phase meines Lebens, die ich jetzt einfach mache. Und dann bekommst du auf einmal Leute, die irgendwie von der Top-Uni aus Stockholm kommen, mhm. die ähm, halt bei äh, deutschen Startups oder ich will jetzt eigentlich gar keinen Namen nennen, auf irgendwelchen Plattformen, äh, kann ich auch Gründerszene nennen, die halt da nach Jobs schauen. Und ähm, dadurch bekommst du so ein bisschen Inbound-Traffic, ähm, inbound ähm, was Bewerber angeht. Und das hilft natürlich enorm, weil die einfach schon offen sind und nicht, ähm, wenn ich es jetzt mal vergleiche aus dem Stuttgarter Raum, wo ich herkomme, ähm, als ich das Unternehmen gegründet habe, haben, sind, haben mich Freunde angesprochen und meinten so, oh Gott, ähm, ich mache mir Sorgen, du gründest ein Unternehmen in Berlin. Sollen wir nochmal bei uns in der Abteilung fragen bei Bosch oder Daimler, ob da nicht noch ein Platz frei ist? Also das ist so ein, das ist ganz anders aufgeladen. Ne? Das, das ist so, yeah. das ist gar nicht erstrebenswert. Ähm, in den, in den Bereichen, wo du halt sehr hohe Durchdringung von Industrie hast. Und das ist in Berlin einfach anders, war noch, noch viel mehr anders vor acht Jahren, aber ist, denke ich, immer noch so.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen was daran, was mir Andreas Bär mich mal erzählt hat. Den kennen wir ja auch beide, der dann meinte, es ja. ist eigentlich bei uns wie bei so einem so so Erasmus-Studium-Atmosphäre, ja. ne? So Leute aus allen Ländern von irgendwelchen Top-Unis, die einfach Bock haben, in Berlin zu sein, ja, und extrem gut sind. Ja. Ähm, sag mal, du hast aber noch gerade ein Stichwort genannt, nämlich Freundschaft. Und ähm, Netzwerk war ja bei dir Automatisch erstmal dieses, ja, ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, das sind ja auch die Geschichten, die man dann öfter hört. Also man ist erstmal befreundet, dann beginnt man zusammen zu arbeiten, die Organisation, das Unternehmen wächst, man wird irgendwann sozusagen bespielt vom Unternehmen. Ja? Also es gibt nicht mehr nur noch Erwartungen, die man an einen Freund hat, sondern es gibt plötzlich Erwartungen aus der Rolle heraus, aus der Profession heraus, aus der Szene heraus und, 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 und. So, ähm, Weiß gar nicht. Kannst du, kannst du dazu ein bisschen erzählen? Also ähm, wie, wie entwickelt sich da auch eine Freundschaft? Äh, wie wird die dadurch auch gefährdet? Ähm, hat man sich wahnsinnig in der Wolle? Kann man das besser mit einem Freund oder schlechter? Wie ist da so dein Blick drauf?
1: Ähm, ja, also vielleicht zum Hintergrund. Ich habe ähm, hab die Firma mit Thomas gegründet. Wir kennen uns aus dem Studium ähm, und ja, haben uns, ähm, haben uns in, in Karlsruhe immer super verstanden. Und ähm, ich war dann in Zürich, erst nach Berlin, ähm, hat hier, hat hier für, eine, für eine Beratung gearbeitet. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin, ähm, habe ich erstmal keinen Platz gehabt zum Schlafen, habe dann bei ihm auf der Couch. Äh, genächtigt für drei Monate und, und da ist letztendlich auch die, diese, diese, diese Firma Seven Senders dann irgendwie entstanden. Ne? Also klar, auf dem mhm. Bierdeckel ähm, ähm, die Geschichte haben wir vorher gehört, aber wir haben uns natürlich irgendwie immer ausgetauscht äh, äh, zu meinen Problemen und er hatte viel Erfahrung aus der Industrie, wie man solche Dinge lösen kann und genau, haben uns dann irgendwann, also Ende 2000 und 14, dazu entschlossen, das jetzt einfach durchzuziehen. Und damit haben wir natürlich einfach so eine, so eine komplett neue Beziehung aufgemacht. Also ich habe davor nie mit Thomas zusammengearbeitet und das war natürlich neu und ähm, wenn du fragst, kann man das nur mit einem Freund, ich habe jetzt natürlich Stichprobe 1, ne? also ich kann jetzt nur so ein bisschen erzählen, gut, wie das bei, uns, wie das bei uns war. Ja. Ähm, genau, ich will da jetzt, muss glaube ich wieder jeder selber wissen. Wie hat sich das bei uns entwickelt? Also ich, ich fange mal mit den, mit, den, mit den Grundpfeilern an. Also ich würde das, wenn ich es nochmal machen könnte, müsste, dürfte, ich würde das immer nur zu zweit machen. Ich würde es wahrscheinlich nicht zu dritt machen. Ich würde es nicht alleine tun wollen. Also so eine Gründung. Warum? Weil du es hilft einfach enorm, wenn du... Also ich hatte es vorher gesagt, du hast ja um dich herum nur Zweifler. Ne? Sagt ja jeder, das wird ja. nicht funktionieren, geht nicht, Gott vergiss es. Da hilft es enorm, wenn du zumindest einen hast, der sagt so, ja okay, ich, ich glaube dran. Ne? Und, und du hast ja selber dann auch irgendwie deine Höhen, deine Tiefen. Ähm, dann, keine Ahnung, denkst du, der erste Kunde, der ist sicher und Vertrag unterschrieben, dann ruft er dich an und sagt so, hey du, das wird doch nichts, dann bricht eine Welt irgendwie zusammen. Und da hilft es einfach enorm, zu zweit durch diese, ähm, durch diese Phasen durchzugehen. Und diese Euphoria und Terror hat es, glaube ich, mal jemand genannt, ähm, das, das begleitet dich die ganze Zeit, auch heute noch. Ne? Also es geht immer hoch und runter. Mhm. Ähm, ja, auch wenn man, wenn man so rauszoomt, wenn es immer so aussieht, es geht irgendwie steil nach oben. Wenn man reinzoomt, dann ist das schon eher so eine Zackenkurve. Und da hilft es enorm, jemanden zu haben, mit dem man dort äh, zusammen durchgeht. Hilft es, mit einem Freund das Ganze zu tun? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch das würde ich genauso nochmal tun. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass die Freundschaft ja, leidet, weiß ich nicht. Soweit würde ich nicht gehen. Aber bei uns ist es zumindest so, dass sie schon so wie, ähm, wie auf Pause ist, wenn wir zusammenarbeiten. Einfach mhm. weil wir, wenn wir, wenn wir hier im Büro sind, dann arbeiten wir einfach 100 Prozent an den inhaltlichen Themen. Und da ist dann wie für die wie für die Freundschaft gar nicht mehr so viel Platz. Ja, also wenn wir natürlich irgendwie ab und zu machen wir auch was privat zusammen, dann ja, aber hier beim Arbeiten, aber gehört sie auch irgendwie gar nicht so richtig hin. Also ich glaube, dass die würde uns dann auch irgendwie ein Stück weit im Wege stehen. Ähm, aber ich meine wirklich auf Pause, also jetzt nicht zu Lasten von, ähm, weil das merke ich dann schon immer. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwie privat äh, Dinge tun oder äh, uns irgendwie im Urlaub treffen, dann funktioniert das wieder. Dann sind wir, dann sind wir einfach Freunde. Aber jetzt hier so im Arbeitsalltag ähm, sind wir äh, Geschäftspartner, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, warum aber trotzdem mit einem Freund? Schlicht, weil es ein brutales Grundvertrauen gibt. Also ich vertraue Thomas einfach zu 100 Prozent. Ja. Und genauso ist es umgekehrt. Und das gibt dir einfach die Möglichkeit, dich zu 1000 Prozent auf den Inhalt zu konzentrieren. Also ich habe gar keinen, ich, ich muss quasi nicht gegen etwas arbeiten oder irgendwas im Sinn haben. Also es ist einfach, es geht immer nur um den Inhalt. Und das hilft, glaube ich, ähm, das hilft der Sache am Ende vom Tag.
0: Ja, total. Also das ist übrigens das, was äh, die Theorie auch dazu sagt, dass nämlich ähm, äh, ja, in Bezug auf Leitungsteams, Vorstände und so weiter äh, diejenigen die am erfolgreichsten sind, die es wirklich schaffen, ähm, äh, einfach auf einer guten Beziehung aufbauend sich echt heftig über Inhalte streiten zu können, ja, aber eben über Inhalte.
1: Das können wir auch sehr gut. Ja. Ja, und mhm.
0: eben aber nicht über die Beziehung oder so, ja, oder wo einfach auch klar ist, wir vertrauen uns, wir haben eine Basis miteinander und von da aus können wir einfach super intelligent zusammenarbeiten, weil die Sachen auf den Tisch kommen ne? und weil man nicht ständig sich darüber Sorgen machen muss, ah, kann ich das jetzt sagen und wie kommt das jetzt wieder an und dann äh, will der wieder seine Schäfchen ins Trockene bringen und 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 die ganzen Grabenkämpfe, also ähm, wir begleiten ja viele auch so äh, Vorstandsteams und so, die da echt boah, teilweise wahnsinnige Schwierigkeiten haben zusammenzufinden, ne, auf so einer mhm. Beziehungsebene und die waren aber natürlich nicht vorher Freunde oder haben nicht zusammen studiert, sondern sind irgendwie zusammengewürfelt worden und müssen jetzt irgendwie miteinander klarkommen und äh, die sind natürlich bei weitem nicht so gut in der Performance, wie sie jetzt wären, wenn einfach die Beziehung ähm, gut wäre. Ja. ja. Sag mal, ähm, wenn du jetzt mal auf dich selber schaust, ähm, das sind jetzt einige Jahre und du hast vorhin ja auch schon gesagt, äh, ja, das ist genau das, was ich tue, nämlich mir selber meinen Traumjob äh, zu schaffen. Mm. Wenn du jetzt mal so deine persönliche Zeitdimension da reinbringst, also bist du sehr so im Moment und sagst, naja, das, was ich jetzt gerade tue, das ist jetzt eben genau das, was mich erfüllt und was ich weitermachen will? Oder bist du schon auch äh, schon weiter im Sinne von, naja, wo wollen wir denn auch noch hin mit dem Unternehmen? Ähm, äh, was mache ich vielleicht in 10 oder 20 Jahren? Ist das bei dir schon ein Thema?
1: Also wir sind vielleicht auch nochmal so ein bisschen, also ich sage einmal kurz was zum Unternehmen und dann, und dann zu mir selbst. Wir sind, als wir das Unternehmen gegründet haben, wir sind schon sehr stark über das Produkt gekommen. Also es gibt auch, ich hat vorher gesagt, es gibt so Team, Markt und Produkt und ähm, es, gibt, es, gibt, äh, es gibt Leute da draußen, die schauen sich erstmal den Markt an. Ja, also die sagen quasi, ich gucke mir zehn Geschäftsmodelle an oder zehn Märkte und überlege dann, ähm, was ist so ein gutes ähm, Produkt, um in diesem Markt dann irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Wir sind damals einen anderen Weg gegangen, haben gesagt, wir haben ein Problem und das wollen wir lösen. Und wir haben uns erstmal gar keine so großen Sorgen oder Gedanken überhaupt um den Markt gemacht. Und das begleitet uns. Und warum sage ich das? Weil wir das ist hier auch in der Firma, so in der, in der DNA und damit auch in, in meiner und auch sicher in der von Thomas, wir, wir treten einfach jeden Tag an, um, um dieses, dieses Problem zu lösen und unser Produkt ein bisschen besser zu machen. Aber es ist immer so ein bisschen so dieses nach Olikan weiter, immer weiter. Und ähm, das ist, hat sich für uns, für uns funktioniert das sehr gut. Ähm, wo wir sicher besser werden können, ist nochmal so quasi den Blick in die Ferne da schweifen zu lassen und zu überlegen, ähm, wo wollen wir in, in, in zehn Jahren hin. Ähm, für die nächsten drei Jahre haben wir dann ein gutes Bild, aber für die zehn Jahre ähm, ja eher nicht, weil wir irgendwie für uns gemerkt haben, wir lösen das einfach auf täglicher Basis und dann, dann bringt uns das irgendwie schon in die richtige Richtung. Und das, warum ich erzähle ich das alles quasi über die Firma, weil das ein Stück weit sich auch deckt mit dem, wie ich agiere. Also ich bin schon sehr in dem, ich bin schon sehr in dem in dem Moment, so wie du es gerade ausgedrückt hast und sage halt, okay, wie sieht mein Job, wie sieht mein, mein berufliches Leben heute aus und bin ich zufrieden damit und wenn ich nicht zufrieden damit bin, dann muss ich es eben ändern. Und vielleicht ist es nicht der Moment, aber ich sage mal so die nächsten sechs Monate und da kann ich viele Dinge gestalten, kontrollieren und da versuche ich dran zu arbeiten. Und jetzt, klar, überlege ich mir, will ich in 20 Jahren noch diesen Job machen? Also, wenn du mich jetzt gerade fragst, ja, ist das in sechs Monaten noch so? Don't know.
0: Ja, ne? es ist so spannend, Johannes, weißt du, weil ähm, ich, also ich kenne ja viele, äh, viele Gründer und die sind alle so. Also da könnte man echt eine Studie drüber machen. Also es ist eine meiner Hypothesen, warum äh, Gründer erfolgreich sind, ist unter anderem, weil die total in der Gegenwart unterwegs sind. Und hm. weil sie einfach auch in der Lage sind, gut zu beobachten, was passiert und schnell zu reagieren. Und aber nicht so sehr damit beschäftigt sind, ja, wie sieht ihr Leben in 10 oder 20 Jahren aus? Also nicht, dass ich dir das jetzt eben als Testfrage gestellt hätte. Sondern, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern es ist, es, es, it strikes me all over again sozusagen. Also es ist einfach immer wieder so, dass ich denke, das gibt es doch gar nicht. Ja? Also
1: Aber weißt du, ich glaube, ein Stück weit liegt es auch einfach daran, dass du gar keine andere Wahl hast. Weil du, also das ist ja wirklich einfach auf, auf, auf täglicher Basis, Du stellst dir irgendwie vor, was passiert in den nächsten drei Monaten, und dann ähm, keine Ahnung hast du im Kopf irgendwie, du fängst mit dem Kunden an ähm, zu arbeiten, und dann und dann keine Ahnung machst du vielleicht da noch eine Finanzierungsrunde, und, und dann, ähm, dann dann kommt die Person an Bord, und dann ist das ja teilweise wirklich schnelllebig. Dann kommen von den drei Kunden springen zwei ab, und dann kommen aber Drei andere von der, von der Richtung dazu, die hast du gar nicht kommen sehen. Und das Gleiche passiert auf der Finanzierungsrunde oder dieser Hire, auf den du so lange gewartet hast, ähm, kommt zwar, aber jemand anders aus deinem Team kündigt. Und deswegen hat es einfach eine gewisse Schnelllebigkeit. Und ich habe für mich dann einfach irgendwann beschlossen, dass ich das nicht kontrollieren kann und dass das, ähm, dass das auch keinen Sinn macht, mir quasi irgendein Bild äh, da sehr detailliert zu skizzieren, wie das in zwei Jahren auszusehen hat, weil ich es gar nicht kontrollieren kann, sondern einfach quasi für mich ähm, jetzt gestalten muss, kontrollieren muss, wie, wie es jetzt aussieht oder wie es in naher Zukunft aussieht. Und äh, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und ich glaube, das geht, geht vielen da draußen so.
0: Ja. Lass uns mal... Ähm, Nochmal so Richtung Ende so den Bogen noch mal wieder zurückschlagen, so zum, zum Unternehmen insgesamt. Du hast gerade das Stichwort Finanzierungsrunde genannt. Und jetzt ist ja Seven Senders tatsächlich eins der erfolgreichsten Start-ups in Europa und ähm, in Deutschland sowieso. Ähm, da gehört ja auch dazu, dass man jede Menge Geld einsammeln muss. So, Also das hat man jetzt ja nicht oder nimmt man ja nicht äh, vom Familienkonto, <lacht> sondern man versucht es ja irgendwie anders äh, zu akquirieren. Und nun weiß ich, dass du da auch eine besondere Leidenschaft für das Thema äh, Finanzen hast oder hattest. Mhm. Also erstmal vielleicht nochmal so für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, wie, wie läuft denn das so überhaupt, ähm, so bei der ganzen Bewertung auch von Startups? Und wann sind denn Investoren, Investorinnen bereit? Ne? Also so dieses typische Thema, ähm, es werden eigentlich nur Verluste eingefahren oder zumindest noch überhaupt kein Gewinn. Und trotzdem wird man schon mit einer Milliarde bewertet oder so. Ähm, hm. Was ist denn da los? Also wie läuft denn das eigentlich?
1: Ähm, also du kannst jetzt irgendwie von, von unterschiedlicher Seite drauf blicken. Also das verändert sich über die Zeit ähm, eines Unternehmens, ähm, also je nachdem, ob du jetzt quasi, wir haben ja auch irgendwann mal angefangen, äh, zwei Typen und irgendwie zehn PowerPoint-Slides ähm, und das sind dann natürlich andere Personen mit auch anderer Motivation, ähm, die dann sagen, okay, ich investiere in euch, also wie Business Angels, ne? das sind ähm, Personen, die in der Vergangenheit vielleicht selber mal irgendwie unternehmerisch tätig waren und, und sagen, hey, ich finde das super und irgendwie, ihr macht da einen guten Eindruck auf mich und das will ich unterstützen und klar will ich da jetzt irgendwie ähm, auch, kein, auch kein Geld verlieren, aber ich habe da jetzt gar nicht so einen, so, so, so einen Excel-Rechner hinten dran der mir das jetzt irgendwie genau ausspuckt, was da ähm, was da genau rauskommen muss, damit das für mich ein Erfolg ist. Also das glaube ich so zu, zu Beginn. Wenn du jetzt mal nach vorne spulst und Milliardenbewertungen und ähm, Unternehmen macht noch keinen äh, Gewinn. Also ich glaube, man muss so ein bisschen zwei Dinge unterscheiden. Grundsätzlich gibt es Investoren ähm, in diesem Bereich. Das sind Venture Capital Investoren deren Modell es schlicht ist, in zehn, ich mal einfach. in zehn Unternehmen zu investieren und die wissen ganz genau, dass acht davon die nächsten zwei, drei Jahre nicht überleben. Und die zwei, die überleben, die müssen einfach so fantastisch sich entwickeln, dass sie das Investment der anderen acht kompensieren und quasi das Gesamtinvestment in diese zehn Firmen um ein Vielfaches zurückzahlen. Und das ist einfach so der, die, die, also ich meine, das ist so ein Hit-Business. Ne? Also du, du guckst nicht nach den Verlusten, sondern du, du versuchst quasi ebenso wieder das Team zu finden, das, das so ein geiles Produkt gebaut hat und so diesen Riesenmarkt Markt adressiert. Und, und damit einhergeht natürlich der, der Glaube an, an, ähm, an eine Investition heute, die sich in fünf Jahren, zehn Jahren, teilweise um Hundertfaches zurückzahlt. Also es ist einfach eine, eine Wette oder eine Investition in die Zukunft. Und, und der Glaube daran, dass dieses Team mit dem Produkt es in dem Markt schaffen kann. Und dass das funktioniert, das siehst du ja da draußen. Ne? Also du kannst jetzt, äh, nimm Zalando oder kann kannst auch Biontech nehmen. Ne? Also hm. Biontech vor acht Jahren, die haben auch keinen Gewinn gemacht. Jetzt, acht Jahre später, wahrscheinlich eines der besten Investments, die man hätte machen können vor acht Jahren. Also es ist einfach eine Wette in die Zukunft oder ein Invest in die Zukunft. So, das ist das, das, das eine, also quasi Venture Capital als, als Anlageklasse. Und das andere, das hat einfach diesen Markt in den letzten drei Jahren brutal aufgeheizt, ist der Fakt, dass enorm viel Kapital im Markt zur Verfügung stand, aufgrund der niedrigen Zinspolitik. Also okay. hat es einfach ganz viele Investoren, die, 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 die sehr tiefe Taschen hatten. Und dann ist es schlicht eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also hast ein Angebot, das ist eine überschaubare Zahl von, von guten Unternehmen. Und auf der anderen Seite hast du eine sehr hohe Nachfrage, also viele Investoren mit viel Kapital. Und dann fangen die an, ähm, dieses Spiel Angebot und Nachfrage zu spielen und das bringt natürlich dann auch den den Preis nach oben und das was du jetzt gerade siehst ist dieser dieser ähm, dieses viele Kapital im Markt wird weniger und dadurch kommen die kommen die Preise jetzt gerade wieder runter aber das ändert nichts an der an der ersten Anlageklasse Venture Capital die wird es auch weiterhin geben und die hat auch absolut ihre Daseinsberechtigung und funktioniert
0: mhm. Ja, ach, da könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast noch mal drüber machen. <lacht> da könnte ich jetzt <lacht> Das finde ich auch noch mal hochspannend und wie dann auch so diese Übernahme-Fantasien der Investoren plötzlich da sind. Und naja, gut. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht noch mal ähm, zu dir dann jetzt doch in Bezug auf diese Momente Geld einzusammeln. Ähm, da kommt es ja dann doch sehr drauf an, wie überzeugend bin ich jetzt hier ne, mit meiner Idee und wie, wie präsentiere ich das und so. Wie bereitest du dich da so drauf vor? Oder ähm, genau, ist dir das einfach in die Wiege gelegt? Ähm, kannst du das einfach und du weißt gar nicht, wieso? Oder also wie erlebst du dich so in diesen Situationen, wo es jetzt darum geht, okay, wie viele Millionen brauchen wir und kriegen wir die jetzt?
1: Mm. Naja, also ich glaube, es macht einfach, wie sehr häufig im Leben, macht es äh, sehr viel Sinn, sich zu überlegen, wer dein Gegenüber ist ne? und was derjenige was derjenige möchte. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo steht das Unternehmen gerade. Also ich komme jetzt nochmal zu diesem Team Markt und, und Produkt. Mhm. Zu Beginn hast du gar nichts. Also du kannst ja nicht mal, also eben, du hast halt einfach ein Blatt Papier und mhm. ähm, und, und zwei Leute, die, die dann halt irgendwie von dieser Idee und dem Markt begeistern müssen. Und da hast du natürlich einen viel mehr Fokus auf dem Team, ähm, auf, der, auf der Story, ähm, auf der Fantasie. Wenn du dann acht Jahre nach äh, vorne gehst, dann kannst du nicht mehr einfach nur mit einem Blatt Papier kommen und sagen so, hey, wir erobern die Welt. Ja? Also dann wollen die auch einfach belastbare Daten sehen. Die wollen wissen, ja, wie groß ist denn der Markt und habt ihr euch das mal angeschaut und ähm, wie funktioniert denn euer Vertrieb und ähm, wie entwickeln sich eure Kunden und eure Kosten. Und, und ähm, das, ist, das ist, glaube ich, so das Erste. Also schon überlegen, in welcher Phase man ist. Das Zweite fand ich immer auch oder finde ich immer noch ganz lustig, es kommt auch darauf an, wo die Leute herkommen. Also wenn du mit einem, ich mache es mal ein bisschen schwarz-weiß, wenn du mit einem europäischen Investor sprichst, der fragt dich in den ersten fünf Minuten, hey, wie viel Umsatz machst du? Wie viele Mitarbeiter? Wie ist dein Wachstum? Wo entwickelt ihr euch hin? Wo kommt ihr her? Also hast du in den ersten fünf Minuten im Prinzip alle deine Kennzahlen ähm, auf den Tisch gepackt. Wenn du mit einem ami telefonierst, dann sagt er erstmal Johannes, what's your story? Und der will erstmal erzählen, also der muss erstmal erzählen, wer du bist und wie du nach Berlin gekommen bist und dann für den Online das interessiert den erstmal viel mehr, so. Ne? Und und das ist natürlich da nochmal irgendwie unterschiedlich. Ähm, ja, und wenn ich so für mich selber drauf blicke, ja, also letztendlich ist das dann auch kein Unterschied, ob ich, ob du mit einem Kunden sprichst, mit einem Bewerber sprichst, mit einem Investor sprichst, also klar, also natürlich glaube ich an, an Seven Sanders und ich glaube daran, was wir hier tun und ähm, das, da muss ich mich jetzt nicht irgendwie vor dem Telefonat dann nochmal irgendwie dran erinnern, das ist ja in mir drin, ne? deswegen, also so wirklich mhm. so drauf vorbereiten, tue ich mich diesbezüglich nicht.
0: Ja, ja, Johannes, vielen, vielen Dank. Ähm, spannendes Gespräch mit dir und schön, dass ich dich Ja, gleichfalls, danke. Habe. <lacht> ja, gerne. Also dann, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir freuen uns äh, wieder sehr auf Feedback und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.